0: Durante toda essa minha trajetória no mundo do podcast... Na maioria das vezes eu tive que aprender muita coisa sozinho. Seja aprender a editar, roteirizar, apresentar um episódio... Escrever uma crítica sobre um jogo... E por incrível que pareça... E diferente do que muitas pessoas imaginam... Podcast não se resume a só ligar o microfone... Falar uma hora e meia... E o episódio vai magicamente aparecer no Spotify. É um pouquinho mais complicado do que isso, tá? E apesar de ser praticamente um autodidata nessa história toda... Indiretamente, eu tive alguns professores Alguns deles eu já trouxe aqui na minha casa virtual para contar um pouco das suas histórias E falar como eles me inspiraram e me influenciaram E hoje chegou o dia de trazer mais um Então, hoje, eu estou aqui com ele Que é jornalista de games aposentado Podcaster, empresário E por mais que ele não saiba ainda Um dos meus professores nessa podosfera Caio Corraine Então antes de mais nada, por favor se apresente Quem você é o que você faz e onde as pessoas podem te encontrar?
1: Olá, pessoas. Sou Karko Raini. Fico muito feliz, né, de... Assim, ao mesmo tempo em que um pouco assustado com esse cargo de professor. <risos> Afinal de contas, é, tem muita gente que pergunta, né, ah, quando que a Maremoto vai lançar um curso e tudo mais? E aí eu sempre falo, gente, eu não quero ensinar ninguém a fazer as coisas do jeito que eu faço. Porque com certeza não é o ideal. Mas, né, vem dando certo, quem sabe a gente pensa com mais carinho nessas propostas. Como você mencionou, trabalhei como jornalista por muito tempo, trabalhei como jornalista por mais de uma década, trabalho com podcast desde 2008, então desde quando tudo isso era mato, a gente já estava aí produzindo conteúdo, editando conteúdo, publicando conteúdo. Hoje estou, né, eu sou o fundador e estou CEO da Maremoto, que atualmente é a maior empresa de podcast do Brasil. E vamos ver onde essa história vai dar, né? Porque eu sempre gosto de dizer que eu estou CEO, porque como em todas as outras áreas da minha empresa, eu sempre encontro pessoas muito melhores do que eu para fazer as coisas específicas que elas fazem, sabe? Então, se algum dia eu encontrar uma pessoa que ame essa empresa tanto quanto eu amo, entenda essa empresa tanto quanto eu entendo, e goste desse mercado tanto quanto eu gosto... Você pode ter certeza que eu vou abrir as portas para essa pessoa me substituir.
0: Durante toda essa sua trajetória no jornalismo de games e no mundo do podcast, você já foi o ouvinte para muitas pessoas contarem as suas histórias. Seja no Construindo Mundos ou seja no Além do Óbvio. Mas você nunca teve muita oportunidade de contar a sua história com a Raine. Geralmente quando as pessoas chamam você para um bate-papo... É, na maioria das vezes é pra falar como que o podcast tá evoluindo e como que isso vai ser a mídia do futuro. E como que 2022 vai ser o ano do podcast no Brasil. Todo ano, né? Todo ano é o um ano do podcast no Brasil, ainda bem. <risos> pois é. Então hoje vamos inverter os papéis e eu vou ser o ouvinte pra você contar um pouco da sua história. O Homem por Trás da Edição. Vamos lá. Entrevista a você tá sendo meio que um desafio, né? Tá me tirando um pouco da minha zona de conforto porque... Eu já trouxe algumas pessoas aqui pra entrevistar, é, o Francesco do Voxel, o Aleptecos do Combo Infinito, o Jean da IGN. E uma coisa que todas essas pessoas têm em comum é o jornalismo de games. Mas no seu caso, né, quando falamos de Caio Corraine, não estamos falando só de jornalismo de games. Né, a gente está falando também de edição e da podosfera como um todo. Então naturalmente essa já vai ser uma entrevista bem diferente do que eu tô acostumado a fazer. Então vamos voltar um pouco na infância e me fala um pouco quem era Caio Corraine quando criança, quando moleque, quando com o nariz aí escorrendo de catarro, e qual foi o seu primeiro videogame e o pontapé inicial para você entrar no mundo dos joguinhos? Isso é uma, é uma história que eu, que eu gosto
1: muito, na verdade, porque minha falecida mãe, ela foi a pessoa que incentivou e que realmente gostava que a gente tivesse videogame em casa, né? Porque, na época, eu tive um Atari 2600. Como eram jogos muito simplórios, muito, né, sem nenhum tipo de desenvolvimento visual que realmente fosse digno de nota, claro que pra época era uma coisa, né, avançadíssima, mas vamos lá, né?
0: Não, na época a gente via o Pitfall como o Tomb Raider de hoje em dia, né?
1: Exato. E, na cabeça dela, uma, um dos objetivos era justamente que a minha imaginação ela fosse alimentada por esse dispositivo. Porque como você mesmo mencionou, na época o Pitfall ele era composto por 5 pixels. Então a gente tinha, sei lá, um jogo do Homem-Aranha. Cara, era um pixel azul, um pixel vermelho e se vira aí pra achar que sou um Homem-Aranha. Ela foi a que incentivou esse início e, bom... Talvez, né, se estivesse viva, ela estaria um pouco se arrependendo dessa decisão, porque até hoje é o que eu mais faço, é o meu hobby principal, trabalhei por muito tempo com isso, sempre sonhei em trabalhar com videogame, sempre sonhei em trabalhar com comunicação envolvida ao entretenimento eletrônico. Então, é algo que, por mais que da minha vida profissional isso tenha se afastado, da minha vida pessoal nunca vai se afastar.
0: Com certeza, o videogame vai ser sempre o nosso primeiro hobby. Mesmo que a gente estrague esse hobby transformando em profissão. Exatamente, não façam isso, crianças. E quando você foi crescendo e tendo dinheiro pra comprar seus próprios videogames, pra que plataformas você foi migrando? Quando você descobriu que tá, isso vai ser um hobby que vai caminhar comigo pro resto da minha vida, não tenho o que fazer. Eu vou ter que caminhar pra outros videogames.
1: Eu fiz aquele, um, um caminho, né, que. Ele foi o comum né, para muitos brasileiros, que eu tive o Atari, dele fui para o DynaVision, né, que era basicamente uma versão alterada do Nintendinho, do Nintendinho para o Super Nintendo, e aí rola a primeira ruptura, né, porque vim né, caminhando aí, ah, beleza, dois consoles da Nintendo, era super apaixonado pelas propriedades intelectuais da Nintendo, só que na época dos 32 bits, 32 64, os cartuchos do 64 eram muito caros. Era uma coisa muito impeditiva. Né? O salário mínimo naquela época era de 100 reais. O cartucho custava 89. O pessoal pensa que jogo é caro
0: hoje em dia, né? Mas na época sofria do mesmo mal.
1: Não, sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. Nessa época, né, transicionei para o Playstation 1. Justamente por conta da pirataria. para poder ter acesso a mais jogos. E né? 3x10, aquela brincadeira toda. E o primeiro videogame que eu comprei totalmente com o meu dinheiro foi o Playstation 2. Lá eu morava no interior, né, no interior de São Paulo, e fiquei mais de um ano trabalhando, vendendo sorvete, vendendo picolé, fazendo bico, carregando caminhão de tijolo, todas essas coisas para ir realzinho a realzinho poder juntar o dinheiro do Playstation 2. E fui muito, muito feliz com ele.
0: Cara, nessa época, o povo fazia coisas que até Deus duvida pra conseguir um Play 2. Eu lembro que o Jean, o editor-chefe da IGN, que também já veio aqui contar a sua história... Ele entrou num consórcio, cara, pra conseguir o Playstation dele, sabe? <risos>
1: Mas é assim, porque... Claro que, hoje em dia, esses saltos de geração... Eles são muito mais suaves, né? Porque a gente ainda tem um momento de transição... Em que você ainda vê muito remaster, vê muito... Ah, esse jogo tá sendo lançado para geração passada e para geração nova. Não, já tem dois anos de nova geração e ainda a gente ainda tá nessa transição, né? Exatamente. Só que naquela época, o pulo de um Playstation 1 pra um Playstation 2 era um negócio inacreditável. Era outro planeta. Claro que por muito tempo, né, enquanto eu juntava esse dinheiro... Eu vivia em locadora, vivia pagando para jogar e todas essas coisas... Mas, mesmo assim, eu sinto que eu entendo todas as loucuras que a galera faz, porque se é o seu hobby favorito, é a coisa que você mais faz na sua vida, hoje em dia eu, claro, né tô numa situação financeira muito melhor do que naquela época e todas essas coisas, a gente vai falar disso, mas pras coisas que eu amo fazer, pras coisas que eu faço além do meu trabalho e que realmente me trazem alegria e tudo mais, eu não justifico mais, sabe? Eu não fico dando desculpa. Ah não, mas ai, puta, o videogame tá caro, mas é uma coisa... Não, só vai e compra.
0: É, porque se você parar pra pensar, sempre vão ter coisas mais importantes pra você gastar o seu dinheiro do que videogames. Exato, exato. Mas é como você disse, é a coisa que a gente mais faz na vida, cara. A gente tem mais horas de jogo jogado do que de vida vivida. Então acho que isso merece um investimento, sabe? Eu lembro quando o Playstation 5 lançou... Você junto com o pessoal do Jogabilidade se juntaram pra falar das novidades, do que estavam achando do, do videogame e você deu esse mesmo discurso, né? Cara, é a coisa que eu mais faço na minha vida. Então acho que isso merece 5 mil reais, sabe?
1: É assim, é claro que a gente sempre precisa entrar nessa discussão de que, cara, a gente vive num país que mais da metade da população não tem água encanada, né? Não tem saneamento básico. Então é óbvio que uma Porra, de um aparelho de 5 mil reais, 5 salários mínimos, é privilégio, sim. Só que, a partir do momento em que a gente vira essa página e começa a conversar com pessoas em que isso é, pode fazer parte da realidade e tudo mais, eu não preciso me dar desculpas, sabe? Tipo, ah, não, mas ai é que, eu, é que eu trabalho tanto. ai mas é, eu tô merecendo. Não, cara, é a coisa que você mais gosta de fazer. Ao invés... tem muita gente que gosta de... E viajar, de comer nos melhores restaurantes, de... Sair pra beber. Sair pra beber, comprar carro. Tipo, cada pessoa tem os seus hobbies. Cada pessoa tem as suas paixões. A minha é essa. Eu acredito, assim, que, tipo, com cinco conto, você faz uma viagem bem legal. Por exemplo, sei lá, pro Nordeste ou pra algum lugar aqui dentro do Brasil, né? Porque fora, pf, não dá. Mas você faz uma viagem incrível. Eu consigo pensar e equiparar essas duas coisas e falar, ok, eu comprei esse videogame, ele vai me dar infinitas viagens incríveis pelos próximos anos e pronto acabei de justificar um investimento deste grau eu sempre gosto de levantar essa questão de que sim esse é um papo elitista esse é um papo de é, para para realmente mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo que cara por mais que esse seja o nosso hobby seja um hobby caro e todas essas coisas a gente ainda não está descolado da realidade é importante sempre pontuar essas coisas, porque senão parece que a gente tá normalizando gastar 5 salários mínimos numa, numa coisa, sabe? Que, ah, não, vai me dar divertimento e tal.
0: E não é só porque eu tô falando isso que eu tenho um Playstation 5, tá? O meu Playstation é o YouTube ainda. É, eu não sei o que é que dá pra fazer com 5 mil reais aí no Sudeste, mas aqui, se você quiser, dá pra comprar uma moto.
1: Nada. Nada. Aqui no Sul não <risos> dá pra fazer nada. Literalmente nada.
0: Dá 15 dias de aluguel, né? 5 mil reais.
1: Não. Não. No Eu tô no processo de reforma, né, de adaptação do da casa nova e tudo mais. Sem sacanagem, tudo é contado na base do milhar. Não tem uma coisa que custa, sei lá, cem reais. Não, é mil pra cima. Ah, esse armário aqui, mil pra cima. Essa luminária aqui, mil pra cima. Assim, é um negócio ridículo. Isso não faz sentido nenhum a maneira com que as coisas estão hoje em dia. O Brasil acabou, né? Vamos, vamos ser sinceros.
0: Hum, pois é, a gente tá jogando pós-game. Então aos poucos você foi descobrindo que esse seria um, um hobby, um gosto, uma paixão... Que ia te acompanhar pro resto da sua vida... Mas quando foi que clicou na sua cabeça? Quando foi que acendeu a, a lâmpadazinha em cima da sua cabeça? E você pensou... Tá, eu quero trabalhar com isso um dia.
1: Então, é, pouco depois do momento em que eu fui alfabetizado, né? Você ultrapassa uma barreira, né? Você começa a consumir o mundo ao seu redor de uma maneira completamente diferente eu descobri as revistas de videogame. né? Então, Super Game Power, Ação Games, todas a, a revista videogame, todas aquelas da época ali do início dos anos 90. E comecei a comprar, assim todos os meses. Eu comprava as revistas mesmo para é, ver sobre consoles que eu não tinha, ver lançamentos que estavam vindo e todas essas coisas. Só que na, no início da, da, da década de 90... Quase todas as revistas, ela, elas eram muito fantasiosas, né? Porque na Super Game Power, você não tinha editor-chefe, você tinha o chefe. Você tinha o, você tinha o, Baby, o Baby Betinho, o Mario Jory Bros.
0: Você tinha um, os mascotes das, das revistas.
1: Exatamente. Na Ação Games tinha o Frango, que respondia, né? De maneira mal educada, quem mandava carta pra eles e tudo mais. Então, foi só na transição da época que chegou a EGM Brasil, da época que começaram a lançar também as Super dicas Playstation, que tinha o nome das pessoas, que começou a cair a ficha pra mim, que olha, tem gente fazendo isso aqui. Tem gente cujo ganha pão, né, porque também demora um pouco, né, quando você é criança e você vai desenvolvendo essa necessidade de entender como o mundo funciona, como as pessoas pagam pelas coisas que elas pagam, e aí você vai entrando, né, aí vem o, né, o bichinho do capitalismo e começa a se entranhar em você. Foi aí que clicou que eu falei ah, tem gente que paga as suas contas fazendo isso aqui. Quero fazer também. Então, desde bem cedo até, assim, eu devia ter meus 12, 13 anos, o meu objetivo sempre foi ser jornalista de videogame.
0: Mas isso a gente tá falando aí de início dos anos 2000. Claro que tinham essas pessoas que escreviam as revistas de games e tals, mas não, não existia o termo jornalismo de games no início dos anos 2000. Então você pensou, tá, se tem jornalismo no nome, é pra esse canto que eu preciso ir. E foi aí que você decidiu o que você queria cursar na sua vida, né?
1: Sim, mas é que, ao mesmo tempo, nessas revistas... A gente tinha ali a parte de, tipo... Ah, ok, qual que é as pessoas desse, dessa editoria? E, gradativamente, né? Você vai entendendo que... Ah, não, beleza. É do mesmo jeito que você tem jornalismo de esportes... Jornalismo de tecnologia... Jornalismo policial... Jornalismo político, econômico... Games e entretenimento de, eletrônico num geral... Isso também era uma editoria. Quem faz esse trabalho? Jornalista. Então, ok, é isso que eu preciso fazer. A partir do momento que esse caminho ficou claro na minha cabeça, logo no início do ensino médio, que eu falei, ah, ok, a coisa que eu quero fazer é jornalismo. Isso, todos os meus, uh, os meus passos dali em diante, eles foram tomados nessa direção.
0: E aí começou a sua saga na grande faculdade metodista.
1: Exatamente, é, porque... Quando eu passei na metodista, como todo jovem, né, eu fiz é, vestibular de trocentas mil coisas diferentes. Trocentas mil coisas diferentes, não. Em trocentas instituições diferentes. Prestei FUVEST, prestei UNICAMP, prestei PUC, prestei a porra toda, né? A, a Casper Libero, que é uma das maiores faculdades de jornalismo do Brasil. Prestei tudo. Não passei em nada. Mas eu passei na USP. Só que eu passei na USP com a minha segunda escolha. Porque a USP tem isso, né? Você coloca ali duas cadeiras que você gostaria de cursar.
0: É que hoje já é padrão em programas como o Sisu e tal, mas na época não era. Você tinha que escolher uma coisa só.
1: É, então. Aí, na USP eu coloquei minha primeira opção, jornalismo. E na segunda, história. Porque eu sempre gostei bastante de história e tudo mais, lia bastante várias biografias, muitos livros sobre sociedades antigas e todas essas coisas. falar ah, se tudo der errado, eu, trabalho, eu, eu estudo história, sei lá. E passei em história na USP. Só que ao mesmo tempo em que eu estava indo fazer a minha matrícula para cursar história na USP, eu tinha feito também o, o vestibular da metodista e eu passei em primeira na metodista. Eu fiquei, assim, muito confuso, né, porque... Peraí, eu não passo em nenhuma outra faculdade, eu passo em primeiro nessa aqui? Mas, obviamente, foi por conta da minha nota do Enem, que a minha nota do Enem, assim, é, é muito bizarro falar sobre isso, mas eu fui, no ano em que eu fiz o Enem, que foi, sei lá, 2005, sei lá que ano que foi, eu fui o quinto maior colocado do estado de São Paulo. Só que a metodista, como ela levou muito mais em consideração a minha nota do Enem, eu passei em primeiro. Falei, foda-se a USP, eu vou fazer metodista. Pra quem não sabe, Metodista é uma grande faculdade aqui de São Paulo. Tem uma estrutura incrível. Só que é uma faculdade paga. E muito bem paga. É caro pra cacete os cursos da Metodista. Então, é, eu meio que falei foda-se pra USP, que era de graça. Que era né, toda aquela coisa, ah, USP. E fui fazer Metodista, porque na Metodista eu
0: ia fazer jornalismo. Esse momento da sua vida foi um momento bem decisivo. Porque durante essa sua trajetória você estava cursando o que você queria... Que ia deixar você mais perto do seu sonho... Mas também foi onde você conheceu a mídia que hoje você trabalha, né?
1: Exatamente. O meu primeiro contato com o podcast... Ele veio meio que por uma junção de, de coisas esquisitas acontecendo na minha vida, né? Porque eu sempre morei na, né, quando novo... Sempre não, né? Porque eu sou do interior de São Paulo... Mas quando voltei para São Paulo... Morava com o meu pai na Zona Leste aqui de São Paulo. A metodista, ela fica em São Bernardo, né? São Bernardo do Campo, que é uma das cidades adjacentes à cidade de São Paulo, né? Que a gente chama de Grande São Paulo, que tem Santo André, São Bernardo, São Caetano, vários sãos e outras coisas. Então, da minha casa até a faculdade, era duas horas de ônibus para ir, duas horas de ônibus para voltar.
0: Isso é uma coisa que eu percebo que a maioria das pessoas que mora é, em São Paulo fala, é duas horas pra qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai fazer, pá, duas horas do seu dia. Exatamente.
1: Do mesmo jeito que eu tô falando que todas as coisas aqui de casa, tipo, é na base do milhar, qualquer coisa em São Paulo é na base das horas. Isso é uma coisa, assim, que eu, eu pensei, né? fala ah, beleza, tipo, pego o ônibus e vou lendo durante o caminho, todas essas coisas. Só que no primeiro dia de aula, sentei no ônibus, né? Sentei no busão. Tive a sorte dele não estar lotado. Sentei, bonitinho, alegre e feliz. Abri um livro, li duas páginas e fiquei enjoado. Ou seja, eu não conseguia ler em movimento. Aí eu falei, fudeu. Porque eu vou pirar se eu ficar todos os dias da minha vida ficando duas horas, é, horas para ir duas horas para voltar olhando para o teto do ônibus. Eu vou enlouquecer. Isso vai acontecer. E eu vou matar todo mundo aqui dentro.
0: Olha, eu passei por situações parecidas, mas eu sempre fui um profissional em dormir em qualquer lugar que eu tô. Eu sempre dormia nos ônibus.
1: Nossa, que inveja. Eu não dormi nem nas, nas poucas oportunidades que eu tive de fazer voo internacional, filho. Eu vou o caminho inteiro
0: acordado. É um negócio enlouquecedor. Aí imagina ter que ficar quatro horas por dia olhando pro nada, pensando na vida. Exatamente
1: e eu né, nunca me dei muito bem com os meus próprios pensamentos, eu falei, não, isso não vai dar certo. Só que com a, a, o começo das aulas e todas essas coisas, uma das coisas que você é incentivado a fazer na faculdade de jornalismo é justamente estar informado. Afinal de contas, se você quer fazer jornalismo, você quer desenvolver conteúdo jornalístico, você precisa saber o que raios está acontecendo ao seu redor. Então eles sempre incentivam a assinar algum jornal sempre ler sobre as notícias que estão acontecendo e tudo mais, eu escolhi comprar um MP3 Player e ele sintonizava a rádio. E eu comecei a ouvir todos os dias a CBN, que é a rádio jornalística da Rede Globo de televisão. Então, comecei a ir e voltar da, da faculdade ouvindo rádio. Só que... Pra quem né, não, não conhece, às vezes, né, a CBN e tudo mais, é claro que ela tem programas especiais, programas de debate, programas de conversa, todas essas coisas, mas o principal jornal da CBN, ele é feito de meia e meia hora. Né? De meia e meia hora, vem os reportes das coisas mais importantes que aconteceram é, naquele dia até ali, ou no, no dia anterior até ali e tal, as coisas mais importantes do momento. Não acontece tanta coisa de meia e meia hora.
0: E aí, como não acontecia nada, você tinha que ficar ouvindo a notícia repetida de meia e meia hora.
1: Vou, exatamente. Tipo, passei uma semana ouvindo notícia repetida, eu já queria matar mais pessoas. <risos> aí eu falei, puta, mano, nada tá dando certo, velho. Eu sou muito chato. O que que tá acontecendo? Não é possível e tal. E aí, beleza. Aí teve um tempo que eu coloquei várias músicas, né, no MP3. Comecei, a, além de ouvir a CBN, ia ouvindo música.
0: Nightwish até o talo, né?
1: Nightwish até o talo. A de 7-fold também. Só que... MP3, naquela época, cabia um número limitado de músicas, né? Ainda mais se o MP3 fosse muito porcaria, que era o meu caso. É, um cartão de
0: memória tinha 500 mega.
1: Não, cabia, sem sacanagem, 15, 20 músicas. Então, eu falei, cara... aí passou mais uma semana, meu Deus do céu, não aguento mais. Já enjoei de todas as músicas. Só que aí, naquela época, eu acessava diariamente... Vários sites de videogame, né? Então, entrava é, no OneUp, entrava é, no MTV Games, entrava na Kotaku, entrava no Gamespot, entrava em vários desses sites, né? Que alguns se mantêm até hoje, né? No caso desses quatro que eu citei, apenas o Gamespot existe ainda. E aí eu comecei a ver uns pequenos banners, né? Umas chamadas, uns posts falando, ah, podcast, podcast, lá lá lá, podcast dos lançamentos da semana... Podcast não sei o quê. Podcast num jogo específico. Eu, peraí, que merda é essa? O né? que, que é podcast? Peraí. Tem um negócio .mp3 aqui pra baixar, mas peraí, eu não tô entendendo. Aí, fiz o download de um, dei play, um arquivo de três horas de conversa. Dos gringos falando de videogame. Eu falei, não. Você tá de sacanagem.
0: Pessoas falando durante três horas sobre uma coisa que eu gosto? Não é possível.
1: Assim... Sem nenhum tipo de, de exagero, tá? Salvou a minha faculdade. Porque agora eu ia, eu entrava no ônibus feliz. Porque puta que pariu, todo dia ia ter um episódio novo. E gringo, né? Eu não sei se você tem o costume de, de consumir bastante conteúdo de gringo. Gringo é, é, é o mínimo denominador comum, né? Ele aperta rec, fala três horas, aperta stop e posta.
0: Pois é, gringo não tem edição, Não. Não. Talvez um bom exemplo para as pessoas entenderem é o que é tipo o Cast hoje em dia, sem edição. As pessoas só falando durante três horas. Podcast gringo sempre foi assim. A gente que tem mania de editar as coisas a exaustão. É, não, a gente vai chegar lá
1: nisso depois porque é uma coisa muito cultural também, né? Então, por dia, né? Se eu ia, sei lá, duas horas na ida, duas horas na volta, eu tinha sorte se eu conseguia ouvir um episódio inteiro. Porque a galera sentava e ficava trocando ideia mesmo, sabe? Porque não precisava editar, era basicamente sentar com vários repórteres, várias pessoas da redação desses sites, e falar, ah, o que você está jogando? Quais são as notícias? Nisso eu comecei né? A não só consumir esses videogames, comecei a correr atrás de outras coisas. Fui descobrindo que, é, por exemplo, eu gosto muito de futebol, mas eu não torço para ninguém, nem nada, eu só gosto do esporte e futebol. E eu sempre gostei, por exemplo, de ouvir o Juca Kifuri falar. né Porque eu sempre achei ele muito, muito bom nas, na escrita dele é, e todas essas coisas. E o Juca, ele tinha uma coluna na CBN. Só que era muito difícil de eu pegar, porque ela tocava num horário que eu estava trabalhando, ou alguma coisa assim, a reprise também não conseguia pegar. E aí, quando eu vi que havia a possibilidade de eu ouvir o Juca quando eu quisesse, porque esse conteúdo ele estava disponível no formato de podcast, também no perfil da CBN, muitas outras fichas começaram a cair. Porque eu falei, ah, peraí, então é uma coisa que eu posso ouvir quando eu quiser, que está disponível para sempre, e que eu sou o meu curador. Ao invés, né, daquele daquele consumo tradicional, em que o consumidor tem que se é, se dobrar ao conteúdo, né, você tem que se submeter ao conteúdo, porque ó, passa nessa hora aqui, te vira, virou o contrário. Então essa questão, né, de que ao invés do consumidor se dobrar ao conteúdo, mas o conteúdo ele se esgueirar na rotina do consumidor de acordo com a vontade dele, me encantou. Eu fiquei apaixonado. Porque eu falei, cara, é isso, é isso, você tá dando o poder decisório para o seu consumidor para que ele te encaixe na vida dele quando ele tiver o tempo. Então, assim, amor à primeira ouvida.
0: Amor à primeira ouvida é um ótimo termo. E à medida que você foi avançando nos períodos da faculdade... Você foi conseguindo alguns empregos... Já meio que voltado para o que você queria fazer. Não era exatamente o que você estava pensando em fazer na vida... Mas meio que calhou, né? E aí você conseguiu um emprego em algumas revistas... E coisas assim, não é?
1: Exatamente.
0: A maior parte
1: da faculdade... Eu paguei, né, e assim, é importante, né, por que, que eu levantei lá atrás, nessa né? essa diferenciação entre eu ter escolhido a metodista, que era uma faculdade privada, ao invés da USP, que era uma faculdade pública. Eu me inscrevi no FIES, né, que, para quem não sabe, era um programa, né, não sei nem se existe o FIES hoje em dia, né.
0: Existe, ainda existe.
1: Ainda bem. Então, é que esse programa, né, de oferecer acesso ao ensino superior para pessoas, né, de classe... De pessoas não abastadas, vamos dizer assim. Então eu me inscrevi com o Fies, consegui financiar né, grande parte da minha faculdade através do Fies. Mas ainda assim, eu precisava pagar o resto. né, Porque não tinha nenhum, nenhum apoio dentro de casa. Principalmente porque meu pai ficou furioso que eu troquei a USP por uma faculdade paga.
0: E aí falou se vira aí?
1: Se vira aí. Se vira completamente aí. Assim, eu não vou levantar um dedo.
0: E foi aí que nasceu o Corraine Gasson?
1: Exatamente. A maior parte da minha, da minha faculdade eu paguei sendo garçom do Outback. Trabalhei no Outback por mais de dois anos e meio. Foi uma experiência muito boa, só que é muito desgastante. Nunca mais seria garçom na minha vida, a não ser né, que precisasse. Mas, com o tempo, eu já fui me embrenhando. Né, na... Eu comentava bastante em blog, mandava e-mail para todas as redações e tudo mais. Eu nunca tive vergonha, sabe, de, de falar, olha, estou estudando, este é meu objetivo, toma aqui ideia de pauta, vocês têm algum freela... Eu sempre fui o pentelho, ao mesmo tempo em que eu mostrava serviço. Eu não só falava, ah, me dá uma chance, me dá uma chance, me dá uma chance, não. Eu mandava e-mail já com textos, já com análise, já com ideia de entrevista... Por essa minha falta de vergonha e chegar em evento, conversar com as pessoas, saber quem eram as pessoas, né, de ah, beleza, vi essa pessoa, ah, esse aqui é o editor-chefe de tal empresa, então vou num, vou num evento de videogame, se essa empresa estiver cobrindo o evento, deixa eu buscar esse cara, deixa eu buscar essa moça, pra realmente falar, olha, sou estudante de jornalismo, estou fazendo jornalismo, quero trabalhar com essa porra, vamos aí, me dá uma chance. E dito e feito, começou a dar certo. Foi por ali que eu comecei a, a frilar, tanto para Editora Scala, para Editora Europa. Comecei a, justamente a desenvolver um nome profissional para mim dentro da área que eu sempre quis trabalhar.
0: E também foi nesse ponto que você se meteu a editar o seu primeiro podcast, né?
1: Exatamente. Nessa época, como eu mencionei para você... Era uma época né, em que a gente tinha vários sites, várias, né, vários sites grandes sobre o assunto e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, era a era de ouro dos blogs, né? Então, eu era muito ativo no que, na sua época, era o maior blog de videogame do Brasil, que era o Continue. Eu era muito ativo nos comentários e trocava ideia com todo mundo e tudo mais. Tanto que o meu relacionamento era tamanho que o pessoal do site começou a se familiarizar comigo. É, o pessoal dos comentários começou a, a, a gostar de mim, então, em todos os textos, as pessoas esperavam o meu comentário. Aí, em um evento, né, aqui em São Paulo, eu encontrei com o editor-chefe do, do, do blog, né, que era o Fábio Brat. Conversei com ele e falei, cara, você tá precisando de ajuda, precisando de mais alguém pra escrever e tudo mais. E ele falou sim. Aí, beleza. Comecei a escrever para Continue, e um pouco tempo depois, eu, né, já apaixonado pelos podcasts, falei, cara, por que a gente não faz um podcast do blog? Ele, ah, porque a gente não sabe e tal, não sei o que tem, ninguém, não tem ninguém para editar né, Falei, não, eu edito. Ah, você sabe fazer isso? Sei. Não sabia porra nenhuma. Só que, na faculdade, eu também tive várias aulas de rádio jornalismo. Nas aulas de rádio... Você começa a pegar um pouco de familiaridade com alguns dos programas de edição. Né? Na época eles utilizavam lá o Soundforge, que, inclusive, pelo amor de Deus, socorro fujão dele, mas né, era o que a faculdade usava. Ao mesmo tempo em que a própria faculdade me ofereceu cursos de final de semana, né? Curso do Sony Vegas, curso de Final Cut, curso, vários cursos de edição multimídia. Então, graças a esse conhecimento, eu falei, ó, não sei editar, mas eu meio que sei o que eu tô fazendo, então vamos lá. E em 2008 mesmo a gente lançou o primeiro podcast do Continue. Foi justamente uma coisa que a gente seguiu fazendo, né, por uma parte de 2009 também... Até o momento em que eu fui contratado pelo IG, né, que as pessoas que nem ligam mais o nome à pessoa, né, um dos grandes portais antigamente aqui do Brasil, né, rivalizava ali com o LoL, com o G1, né, embora naquela época nem sei se o G1 já existia, mas era um dos maiores portais de jornalismo na internet aqui do Brasil. Eu fui contratado para trabalhar no IG como jornalista e também no IG... Desenrolei pra criar um podcast ali dentro.
0: Engraçado que eu tô percebendo que as nossas histórias, elas têm muitas coisas em comum. Os dois são cara de pau, os dois aprenderam a editar na marra. E eu tenho uma história muito parecida com a sua. Quer dizer, nem tão parecida assim, vai. Quando eu tive a ideia pra criar um podcast... Cara, eu não sabia nada, velho. Eu, eu, a gente gravou o primeiro episódio, eu nem sabia que programas usar. E aí eu fui pesquisar, né? Pra ver se tinha algum curso, algum tutorial no YouTube. de alguém ensinando a usar alguma ferramenta que desse pra editar podcast. E não tinha, cara. Eu falei, não. É impossível, cara. Tem que existir alguém que ensine a fazer essa parada, sabe? Será que existe uma sociedade secreta dos editores de podcast? Que a primeira regra é não fale da sociedade secreta dos editores de podcast. E aí eu pensei, tá... Quem são as pessoas que eu conheço, que sabem editar podcast e que poderiam me dar alguma dica, um norte pra seguir? Tem o Corraine, que eu sempre ouvi as edições do Corraine. E tem o André Luiz, que o pessoal conhece aí na internet, mas como o Zabuzeta. Que foi, por muito tempo, o editor dos casts do Jogabilidade. Zabuzeta, inclusive, que trabalhou comigo por muito tempo. Só que o problema é que eu tinha muita vergonha de mandar mensagem, mandar e-mail... Quem olha pra mim hoje em dia nem imagina né, que eu era essa pessoa super tímida. Porque não era só mandar uma mensagem pra alguém pedindo uma dica. Era mandar uma mensagem pra alguém que eu conheço a minha vida inteira. E que nem sabia da minha existência. E que passaria a saber naquele momento. Mas aí eu engoli a vergonha, fui lá, escrevi um textinho bacana. E mandei uma mensagem pro Zabuzeta. Na época, estavam falando muito o nome dele, porque foi ele que editou o famoso cast do Final Fantasy VII Remake, que é um cast de 6 horas, e mandei bem eu Nem tava esperando uma resposta, mas quem não arrisca, não petisca, né? E o Zabuzeta, poxa, um cara super gente fina, muito gente boa, me atendeu com o maior carinho do mundo. É, a gente teve uma conversa no Discord, ele me deu várias dicas de que programas usar, como começar, onde pesquisar, onde buscar inspiração. E basicamente foi aí que nasceu o Kevin Editor, né? Ele me apresentou ao Reaper e depois ao programa que, se não fosse ele, não existiriam podcasts, que é o Levelator. Sim, dá, assim, tudo que o Levelator faz, dá pra
1: fazer hoje em dia de uma maneira mais simples e até melhor. Mas cara, o Levelator, ele é tão maravilhoso, que você fala, ah cara, é só, foda-se, arrasta pra, lá, lá pra dentro
0: que tá tudo certo. Ah, com certeza, é Deus no céu e o Levelator na terra. E assim, por mais que hoje em dia ainda não tenha tanto material voltado a ensinar como se edita podcast... Se você fuçar, você acha, pô... Tem o Léo Lopes aí que tem um curso ensinando a editar podcast. O cara que edita o Nerdcast tem um curso ensinando a editar podcast. Por mais que os materiais sejam poucos, os que tem são de muita qualidade... Mas cara, quando você começou, a gente tá falando aí de 2008, cara. Se hoje já é difícil encontrar material, imagina 2008. Como que era a edição em 2008? Quais programas existiam? O que é que você usava? O Reaper existia em 2008?
1: Boa pergunta, não tenho ideia. Naquela época, eu editei por muitos e muitos anos usando o Sony Vegas. Pra quem não sabe, o Vegas é um programa de edição de vídeo e que eu usei ele por muitos anos... Porque eu tive curso dele na faculdade, né, que nem eu, eu mencionei, eu fiz esse curso de final de semana. E também porque eu comprei a licença dele, porque afinal de contas, nessas né, essas empresas, tanto Adobe, Sony, é, é, várias dessas empresas, elas dão descontos, assim, substanciais para alunos de ensino superior, porque eles estão, dessa forma, fidelizando os profissionais que vão entrar no mercado alguns anos depois. Né? Então, o, o desconto para aluno, ele geralmente é muito violento. Para justamente você se prender àquele ecossistema e não sair dele. É basicamente esse o investimento aí que essas empresas estão fazendo. Não estão fazendo nenhuma caridade. Então, eu por muito tempo editei podcast no Sony Vegas.
0: E usar programa de vídeo para editar áudio é que nem tentar tomar sopa de garfo né?
1: É, assim, você vai conseguir? Vai. Só que você precisa fazer algumas concessões, não tem muitos, muitos plugins que são específicos para o que você precisa. Claro que com o passar do tempo, todos esses programas de edição eles foram ficando cada vez mais robustos, mais, mais avançados e todas essas coisas. É, mas eu usava uma versão do Sony Vegas meio que com um preset meu, porque eu tirava da tela todas as partes de edição de vídeo, porque não servia pra porra nenhuma para mim... Eu criei vários atalhos que não existiam originalmente no programa, mas que faziam sentido para o meu, o meu modelo de edição, etc. Então, por muito tempo, eu usei o Sony Vegas até eu ser apresentado também ao maravilhoso amado é, Reaper. Hoje em dia, as poucas oportunidades que eu ainda tenho de editar, eu ainda edito no Reaper. Mas, ao contrário do que você mencionou, né, de que ah não, agora todo mundo só usa o Reaper, tal, tá, não sei o que tem. Na minha empresa mesmo, a gente tem várias pessoas que usam Ableton, tem várias pessoas que editam no Audition, tem muitas outras pessoas que utilizam outros programas variados, o que eu, ao mesmo tempo, acho fantástico, né? Porque, olha só, muitos caminhos para o mesmo fim, mas é um saco quando um editor, uma editora, um editore tem que passar um projeto para o outro, né? Então, é um, é um, é um, um saco. Porque aí tem que dar render nas coisas tudo separado, porque senão não vai abrir no outro programa, não conversa. Tem umas dorzinhas de cabeça de vez em quando.
0: Uma coisa que eu sempre tive curiosidade de te perguntar, e que você já falou algumas vezes por aí, é que o seu jeito de editar é meio caótico. Tem muita gente que pede um curso de edição de podcasts da Maremoto. Né? Assim como o Leo Lopes tem o próprio curso dele, muita gente quer Aprender a fazer como a Maremoto faz. Só que você mesmo já disse que nunca vai ensinar alguém a editar um podcast porque o seu jeito de editar é muito caótico. E cara, o que que faz a sua edição ser tão caótica assim a ponto de você não querer ensinar a ninguém o jeito que você faz as coisas? Porque a gente que tá de fora, né, que ouve o resultado final, cara... Pensa que é um processo maravilhoso, todo esquematizado, cheio de segredos que você usa na edição.
1: Cara, eu não ensino o meu processo de edição porque o meu processo de edição não é otimizado. Claro que assim, com o tempo, vivendo disso, fazendo isso por centenas e centenas, milhares de horas, eu edito super rápido e isso não é uma questão. Mas a maneira com que eu escolho fazer as coisas, com certeza tem jeitos mais fáceis. Eu só não sei, eu só não aprendi. Porque isso é uma coisa também, né? De que quando a gente aprende a fazer o que a gente precisa, é muito difícil você sair daquela, daquela mesmice de, ah, não, beleza, só vou replicar o que está dando certo. Ao invés de, ah, será que tem um jeito melhor de fazer isso aqui?
0: É tipo o André que até hoje usa o Audacity para editar podcast, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu brinco direto, eu xingo ele, falo, não é possível tal. Mas é aquele negócio, a gente faz o que a gente precisa fazer com as ferramentas que a gente sabe usar, tá dando certo? Segue a vida. É claro que, por exemplo, a gente, a gente falou brincando do Levelator. Todos os Dons, né, que são né, todas as interfaces digitais de áudio, elas fazem a mesma coisa que o Levelator faz e às vezes muito melhor. Só que eu não aprendi, então eu uso o Levelator. Ah, é a mesma coisa que, tipo, ah, eu, eu sei que no Reaper tem uma maneira muito melhor de tirar ruído. Cara, eu aprendi a tirar ruído no Audacity. Eu ainda uso o Audacity pra isso. Então, assim, tem muitas coisas... Por isso que eu falo, eu não ensino o jeito que eu faço as coisas, porque eu sei que tem jeitos melhores. E tem jeitos melhores sendo utilizados dentro da porra da minha empresa. Então, quando a gente brinca, né, a gente conversa sobre, ah, não, porque tem que fazer um curso da maramota e tudo mais. Sim, isso é uma, é uma questão. Eu quero fazer. Só que, ao mesmo tempo, eu vou precisar sentar, absorver o processo de cada um dos profissionais que trabalha junto comigo, pegar a melhor parte de cada um desses processos para poder fazer, entre muitas aspas, qual é o jeito maremoto de editar podcast. Porque o jeito Caio Corraine de editar podcast é um lixo. Claro que, no final, vai ficar bom, o resultado é legal, sempre teve qualidade, se não tivesse, não estava aqui. Mas por isso que eu sempre fui, assim, extremamente relutante, extremamente sincero de falar, gente, eu não quero passar essa maldição, que é o meu organograma de trabalho, que é o meu jeito de trabalho, pra ninguém. Porque tem toda uma questão de tratar individualmente cada faixa de áudio, eu equalizo cada efeito sonoro que vai entrar pra que ele fique nos níveis que eu preciso que ele fique, porque eu tenho preguiça de fazer as curvas de, de ponto dentro da porra da linha do, do, do programa mesmo. Tem muitas coisas que eu poderia fazer de um jeito muito mais simples. Só que eu, assim, é aquele negócio, né? Time que tá ganhando não se mexe. E eu sinto que, assim, obviamente, se eu ainda todos os dias fosse a minha função, a minha atividade principal, editar podcast. Você pode ter certeza que eu já teria corrido atrás para me atualizar, para aprender coisas novas, para é, procurar alguns pl uns plugins que vão me ajudar a fazer algumas coisas de uma maneira mais simples, pagar por esses plugins, etc, etc. Mas como editar podcast não é mais a minha maior obrigação, é uma obrigação muito de vez em quando, quando eu vou cobrir alguém num feriado, porque né, ninguém que trabalha para mim. Pode trabalhar no feriado, né? Então eu vou e, sei lá, a pessoa tem que entregar um programa no mesmo dia, num feriado, eu vou e faço. Mas como é uma coisa tão esporádica, eu meio que, ah, não precisa aprender nada novo, não.
0: Isso é um problema também de quando você se mete a aprender as coisas sozinho. Muita coisa você aprende errado ou não da forma mais eficiente possível. É tipo aprender a tocar guitarra sozinho, sabe? Você vai ficar com um monte de coisa errada que dava pra fazer de um jeito melhor, sabe?
1: vício, acorde que tem uma versão
0: simplificada e você nem sabia que
1: existia isso sempre vai acontecer
0: eu vejo muito isso na minha edição também eu sempre penso que eu tô fazendo as coisas da forma menos intuitiva possível, porque eu tiro o ruído no Audacity, jogo o áudio no Levelator e a partir daí eu tenho um áudio pronto pra editar no Reaper, sabe com certeza tem uma forma de fazer tudo isso mais rápido, dentro de um programa só mas eu não sei porque eu aprendi sozinho
1: Exatamente. E no Reaper faz muito melhor. Só pra te avisar, faz essas duas coisas muito melhor, muito mais rápido. E você vai ter menos programas no seu ciclo. Mas é foda, né? Porque é esse negócio que você mencionou. Eu nunca fiz um, um curso ou alguma coisa para editar podcast. Nunca. As coisas que eu fiz e as coisas que na minha época tinha de tutorial era de edição de vídeo. Então, é sempre aquele trabalho de adaptação. Ah, ok, no vídeo tem que fazer assim, mas peraí, essa curva que ele fez, será que serve para mim no, no, no áudio? Deixa eu testar. Ah, pô, esse plugin aqui, puta, mas esse plugin não aceita o, o tipo de arquivo que eu trabalho, porque é um plugin que aceita, sei lá, só .mov, puta, não vai rolar, mas será que ele aceita WAV? Aí eu começo a fazer as coisas em WAV, depois eu transfiro e na hora de dar o render, eu dou o render em MP3, porque senão todo mundo vai me querer me matar, porque um celular não tem 3, nem 3G direito na época que eu comecei. E era esse negócio, sabe? Então, assim, eu fui adaptando, fui criando as minhas, as minhas coisas, tanto que quando eu tiro o ruído de uma faixa, eu sempre renomeio ela pra, tipo, sei lá, ela chamava faixa 1. Eu renomeio pra faixa 1 ruivo, porque... Eu sempre renomeava para faixa 1, ruído. E que isso me fazia pensar, ah, já tratei o ruído dessa faixa aqui. Um dia digitei errado, escrevi ruivo, comecei a rir, nunca mais troquei.
0: <risos> é uma coisa que eu também costumo fazer nas minhas edições, é sempre renomear os arquivos para cada processo que ele passa. Então se ele passou pelo Audacity, eu coloco áudio 1, Audacity. Passou pelo Levelator, áudio 1, Audacity, Levelator. E aí tá pronto para editar.
1: Sim. É foda, porque assim, eu já tive que passar, por exemplo, pasta de áudio para outra pessoa que ia finalizar o projeto. E ele, cara, o que que tá escrito ruivo aqui? Eu, cara, não queira saber.
0: Sua vida vai ser muito melhor se você não souber.
1: É, só segue. Só segue o jogo.
0: Então, depois disso, chegamos em um dos grandes momentos aí da sua vida, que é a criação do Games on the Rocks. É, dá pra perceber que o, o Games on the Rocks, ele pegou muito do vácuo que ficou. Por causa do fim do Nowload, né? Porque você também foi, ficou uma viúva do Nowload, né? Quando ele acabou. Com certeza. Pra quem nunca ouviu falar, o Nowload, né? Que a gente tá falando tanto aqui. Era um podcast de games que existiu de 2008 a 2010. E que, em sua época, era o maior podcast de games do Brasil, basicamente. Não existiam tantos podcasts de games assim nessa época, né? Então, os que existiam se destacavam muito. Depois que o Nowloading acabou, alguns dos integrantes se juntaram para criar um novo projeto, né? O André e o Rick criaram o que a gente conhece hoje como jogabilidade. E assim, eu não acho exagero dizer que todos os podcasts de games hoje em dia têm, mesmo que indiretamente, influência do Nowloading. É como qualquer música pop hoje tem, mesmo que indiretamente, influência de Michael Jackson. Eles moldaram muito do que é você falar de videogames na internet, porque nessa época, ninguém tava fazendo isso. Então, eles foram lá, fizeram e mostraram como é que tem que se fazer. E quando o download acabou, muitas pessoas que ouviam o cast ficaram meio que viúvas, né? E se juntaram e foram criar seus próprios projetos, né? E um deles foi o Games on the Rocks, encabeçado pelo Corraine.
1: Exatamente, assim, eu, eu cheguei lá, né? Eu, eu visei essa carreira. E Vini Vidi né? Fui, e fiz, e vivi, e fui bem-sucedido nela, sabe? Então, a época do Games on the Rocks, pra mim, ela sempre vai ser uma época de muito carinho na minha memória, na minha carreira, e né, no, no meu caminho até aqui, justamente porque quando a gente foi contratado pelo Arena, o combinado era que cada um de nós, né? na época que foi contratado, era eu, o Henrique Sampaio e o Gus Lanzetta. O Gus ele foi demitido um mês depois, porque é o Gus é o Gus. <risos> Mas o combinado era que a gente tentasse, além das nossas obrigações diárias e tudo mais, a gente entregasse um material especial por semana. Então, seja um review, seja uma entrevista com algum desenvolvedor, uma entrevista né, mais investigativa, etc, etc. Alguma coisa que fosse especial. E tão logo me veio essa oportunidade, eu puxei e falei... Não, o meu especial vai ser o podcast. Eu quero fazer o nosso podcast.
0: Mas a galera abraçou fácil a ideia ou você teve que convencê-las?
1: Abraçou, abraçou. Abraçou porque também, pra quem não sabe, né? O Gus Lanzetta, da fundadora ali também da half Death, que é outra empresa de, de podcast aqui do Brasil e tal. O Gus, ele faz podcast até bem antes do que eu. Em 2006, ele já tava fazendo podcast. Então, assim eu ouvi o Gus por bastante tempo também, né? Quando eu comecei a ouvir programas de, de videogame, quem tava fazendo o programa da Editora Europa, da Editora de Gerati, etc, era o Gus. Então, quando a gente foi contratado e tudo mais, o Gus é uma das pessoas que também, fazia, também era muito forte em podcast aqui no Brasil. Então, seria uma burrice a gente não usar... Essas habilidades, essas skills. Exatamente. Só que eu acabei puxando o podcast pra mim porque o Gus, ele tinha feito tanto podcast até aquele momento que ele falou, puta, cara, eu não quero. Assim, ele queria estar junto, queria participar, queria estar envolvido, só que ele falou, puta, cara, eu não edito. Eu não gosto de editar, não quero, tal, não sei o que tem. Eu falei, não, deixa tudo comigo. Deixa comigo, toca pro pai. Então, né, eu fazia a pauta, eu apresentava, eu editava, eu publicava, eu fazia a promoção, né, eu, a divulgação desse projeto, era tudo minha responsabilidade. Então, quando o Games on the Rocks ele começou a dar certo do jeito que ele deu, eu me sentia, eu era um poço de orgulho. Porque eu falava, cara, ok, o meu, o meu esforço tá valendo a pena. Olha o tanto de gente que a gente tá chegando. Naquela época, a gente tinha episódio com mais de 60, 70 mil downloads. E assim, 2011, 2012, quem tinha esses números era, sei lá,
0: Jovem Nerd. E só... Não existiam muitos podcasts no geral nessa época, a cena ainda não tava tão desenvolvida quanto é hoje em dia, e não existiam muitos podcasts de games. Tinha alguns assim, tipo o mesmo Jovem Nerd que era cultura nerd em geral, cultura pop no geral, mas focados em games, cara, eram basicamente vocês e o jogabilidade que tava nascendo nessa época.
1: 99 vidas também nasceu mais ou menos na mesma época, mas a gente esmagava eles todos e todas as semanas, <risos> inclusive um grande beijo pro Jurandir. Se um dia você ouvir isso, sim, a gente era e sempre foi maior do que vocês. Porque o Jurandir ele é muito orgulhoso, cara. Ele não consegue. Ele fica muito mordido quando a, gente, quando a gente divulgava número de download. Porque é importante levar em consideração também uma coisa que a gente tinha uma empresa chamada Ig por trás. Então, se eles pegavam um podcast e colocavam na home do Ig, bicho,
0: era centenas de milhares de cliques. É e que isso é importante ressaltar, né? Não era um projeto independente.
1: Não, não é um negócio orgânico. Assim, a gente nunca pagou por, sei lá, tá no Google, tá no, sei lá, Facebook Ad. Isso nunca aconteceu. Mas todo o maquinário do IG, ele estava lá pra gente de quando em quando. Então, assim, chegava a época de E3, a gente tava na home do IG. A home do IG, naquela época, tinha uma média de 4 bilhões de cliques semanais. É óbvio que muita gente que às vezes nem entende de videogame... Chegava na gente. E era por isso que um dos meus objetivos era sempre tornar a nossa conversa abrangente. Claro que a gente vai falar sobre videogame de uma maneira profunda, a gente vai, né, a gente, todos nós éramos especialistas no assunto, etc, etc. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eu sempre fazia questão de, tipo, apertar e, e forçar a barra mesmo, é que a gente começava o programa comigo perguntando: e aí, meus queridos, como é que foi a semana de vocês? Não era, ah não, qual que foi, Falo do, começa o jogo, pá, já fala do jogo aí, não. Começa o programa, ah, já fala do jogo, não. Era, tinha um cuidado para que a gente também evidenciasse a personalidade de cada uma daquelas pessoas que estava à frente
0: de um microfone. Como as revistas começaram a evidenciar a personalidade dos, dos escritores.
1: Exatamente. Desde o início até a meiuca do, dos anos 2000, 2010, etc. A gente estava construindo o que hoje é normal, que é o jornalismo de personalidade. Que é o quê? Você não só assiste o Bonner falando boa noite no, no jornal. Você lê ele no Twitter, ele tem um canal no TikTok. Ele mostra, ó, ah, tô aqui, tipo, sei lá, ele faz um TikTok falando, olha gente, tô aqui me preparando pro jornal, olha como que eu faço nó da minha gravata. Isso não existia. O jornalista, ele sempre era essa pessoa etérea que não podia dar opinião, era, era um, era um porta-voz da linha editorial do veículo. Você não sabia o que o Bonner pensava. Você sabia o que a linha editorial do Jornal Nacional pensava. Então, essa transição para que, além de me interessar pelo conteúdo, me interessar pelo profissional por trás dele, é muito dessa época. E o podcast, ele não só... É, oferecer uma nova, um novo lugar para que isso fosse apresentado, como ele potencializou
0: isso de um jeito que nenhuma outra mídia consegue. Tem uma frase que eu costumo dizer muito aqui, é que eu não sou fã só de videogames, né? Eu sou fã das pessoas que fazem e falam de videogames. Hoje em dia está muito comum isso de você não ser fã só do produto, mas da pessoa que criou o produto, o que, é que ela pensa, o que, é que ela faz, sabe? O podcast, ele meio que, acho que também é uma consequência da mídia, ele sempre foi assim, né? Sempre foi... Acho que a forma mais próxima de você... estar tá junto ali da galera que tá dando a notícia... Que tá falando de um jogo que você gosta, sabe? As pessoas que ouvem podcast hoje... Eu percebo que elas não querem só... Principalmente de games, né? Que é o que a gente faz. Não querem só ouvir sobre o jogo. Querem ouvir sobre quem tá falando do jogo.
1: Exato. E, é, e isso é importante porque... A comunicação falada ela é a nossa comunicação primordial. Né? O que a gente mais faz... É, claro que hoje em dia né, a, comuni a comunicação escrita, ela, né, pelo fato de a gente estar com o computador no bolso todo o tempo da nossa vida, ela também é tão importante quanto. Mas no nosso convívio social, do nosso, né, na nossa família nuclear, nos nossos arredores e tudo mais, a comunicação falada ela é a, a comunicação. Né, se eu vou falar com meu roommate... Eu não mando um SMS pra ele, né? Nossa, SMS, né? Eu fui...
0: É, só faltou falar torpedo.
1: É, não mando um ICQ pra ele. <risos> eu vou até o quarto dele... Até o escritório dele... E falo com ele. Né, então, a comunicação falada... Ela é a que é mais natural pra gente... Né? Absorver, receber informação. E, com ela... Você, de maneira extremamente natural... Você inclui a sua personalidade, você inclui os teus trejeitos, os teus sotaques, os teus vícios. Você inclui tudo. Assim, Se você quiser, você inclui tudo que você significa na tua voz. Então, nessa questão de oferecer personalidade não só para os veículos de informação, etc., etc., mas para as pessoas profissionais por trás deles... O áudio, ele é o melhor de todos. Porque eu posso escrever de um jeito mais solto, menos né, formal, com mais gíria, etc, etc. Eu posso escrever assim, mas nada substitui a minha voz falando do jeito que eu fui criado, do meu background, da onde eu venho, como eu faço, etc, etc. O texto nunca vai substituir o que é falado para você. Então... É muito difícil você chegar para uma pessoa e falar, olha, fiz aqui uma matéria investigativa ou fiz aqui uma análise de uma coisa e você vai demorar uma hora e meia para ler isso inteiro. O pessoal vai virar para você e vai falar, você está louca? Um grande beijo, nunca mais entre em contato comigo o que você está fazendo na minha casa. Mas se você chega e fala, olha, tá aqui um programa de oito horas sobre The Last of Us, a pessoa vai e ouve.
0: E aí você deixa de ser só um, um porta-voz da notícia... E você passa a notícia junto com você.
1: Exatamente. E é por isso que, que pra mim, o podcast é a,
0: é a melhor mídia que existe. E, cara, uma dúvida que eu tenho... Você já disse em algum podcast, eu não vou lembrar onde... Que você deve ter todos os episódios do Games on the Rocks... Em algum HD externo. Eles são praticamente um abandonware. Teria alguma possibilidade de algum dia... Um feed ser criado e, e depositar esses episódios pra deixar eles é, conservados. Porque hoje em dia, principalmente com o Anchor, aquela coisa que a gente sofria de parou de pagar o servidor, o episódio some, não existe mais tanto assim, né?
1: Então, há sim a possibilidade, mas eu preciso não só conversar com todos os outros participantes, né, pra ver se eles é, aceitariam isso e tudo mais, mas também ouvir todos os episódios numa visão mais crítica, né, porque isso é uma coisa que eu, assim, eu não, não tenho vergonha alguma de dizer que na minha presença online, né, nessas, sei lá, mais de duas, duas décadas que eu tô criando conteúdo pra internet, já falei muita merda. Por exemplo, isso eu, eu já contei, eu já falei sobre isso várias vezes e falo de novo porque eu acho super importante. vindo do interior, eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Mococa. E vim do interior pra cá, machista, racista e homofóbico. Porque foi assim que fui criado. E foi assim que assim que a sociedade era. Então, ah, era normal chamar um, um, um amigo negro, ah, pneu, tição. Tipo, era normal. Era normal chegar pra algum colega de sala gay e xingar ele de bicha e falar, ah, não, tá, viadinho. Era normal. E também era normal ter esse relacionamento extremamente tóxico com as meninas. Tipo, ah, não, mulher tem que pegar no abraço mesmo, mulher tem que chegar chegando e tudo mais. Vim para São Paulo assim. Apanhei tanto da vida que, opa, peraí, não é assim. E fui evoluindo, crescendo, me desenvolvendo e aprendendo a me, a me tornar uma pessoa melhor. E é um aprendizado que ele não acaba nunca. Porque tem muitas coisas da nossa criação que elas vêm de vez em quando também. Por quê? Porque são coisas que foram incluídas de maneira automática no, no nosso core, no nosso núcleo. Então, é, é uma coisa que a gente vai é, brincar e vai lutar contra todos os dias. para que todos os dias a gente seja melhor do que o anterior. E eu digo isso de maneira vívida, vívida, tá? Tá? Porque eu lembro até hoje, e morro de vergonha até hoje, que uma dessas coisas escapou num episódio do Games on the Rocks. Porque, pra quem não sabe, né, o, o Games on the Rocks, né, o, o grupo que ficou mais tempo junto, era eu, Heitor, Teixeira, Henrique e o Dogão.
0: É, Heitor, Teixeira e Henrique que hoje fazem o Overloader.
1: Exato. É, dogão continua trabalhando com videogame também é, Na editora Europa Só eu que saí dessa vida ingrata O Henrique é homossexual né? O Henrique é gay E teve um dia que eu tava lendo um e-mail de um ouvinte E ele falou Ah não, porque Tava fazendo uma coisa com a minha namorada E automaticamente Sem pensar Eu falei, ainda bem né E aí na hora mesmo o Henrique já virou Ainda bem o que Caio? E aí que caiu a ficha. Caralho, velho, o que, que eu fiz? Na hora, sendo né, desenrolado como eu sou, é, na verdade a, a frase era tipo... É, estava eu e tal menina que é minha namorada. Alguma coisa assim. E aí eu desenrolei na hora falando... Ah não, porque ele podia ter falado. Estava eu e a boneca inflável, minha namorada. Estava eu e é, uma bola de futebol, minha namorada. Na hora eu desconversei, dizendo que o ainda bem... Era pelo fato dele, sei lá... Poder ter um kink esquisito... E não porque ele estava namorando uma menina... Então... Depois daquela gravação... Eu fui até o Rick e falei... Rick, me perdoa... Nunca mais isso vai acontecer... Tem coisas... Da minha criação... Que saem de vez em quando... E eu não quero que você me olhe diferente... Por, por conta disso... E por favor... Sempre puxe minha orelha... Se for necessário... Sempre puxe minha orelha... Então... Eu digo isso... Por quê? Porque cara... Em... 10 anos que é o que né, nos separa de grande parte daquele conteúdo... a gente muda completamente, bicho.
0: Talvez você ouvindo aqueles episódios... você nem vai se reconhecer.
1: Exatamente. Não, a gente é outra pessoa... num nível celular, cara. Todas as nossas células já nasceram, morreram... e foram substituídas. Então se até de um jeito celular a gente é outra pessoa... imagina como a gente é de uma maneira... tipo, crítica. De uma maneira tipo... ah, o que eu falava naquela época... o que eu acreditava naquela época... Cara, é outra coisa. Então, assim, eu morro de vontade de revisitar esse legado, de revisitar esse material, ao mesmo tempo em que eu tenho certeza absoluta que eu teria um olhar crítico muito maior sobre ele. Porque a gente envelhece, a gente, né... Tipo, porra, hoje eu tenho 35 anos. Na época que a gente começou a fazer programa, eu tinha 22. Sabe, é outra cabeça completamente. Até num sentido de, tipo... Me descobrir adulto, sabe?
0: Naquela época eu era uma criança grande. O que a maioria das pessoas com essa idade são, né? Crianças grandes.
1: Exatamente. Por mais que possa sim ser responsabilizado judicialmente, blá, 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 blá. Cara, todo mundo que até os seus 25... Cara, essas pessoas ainda estão descobrindo quem elas vão ser. Quem elas vão escolher ser. Porque elas entraram em contato com efetivamente escolhas e coisas que você vai determinar para a sua vida adulta. Para o seu caminho dali em diante, nesse momento... Então, eu tenho esse material... É, inclusive, se as pessoas estiverem curiosas e tudo mais... Eu acredito que deve ter até um torrent perdido por aí e tal... Que tem os episódios e tudo... Mas, se eu fosse lançar todo esse conteúdo hoje... Precisaria passar por esse processo... Eu precisaria ouvir... E, se assim, não alteraria... né? Porque isso não, não é nem da minha alçada... Mas, eu faria comentários antes... Tipo, olha, você vai ouvir um episódio que foi lançado no dia XPTO do ano de 2010. Hoje em dia, eu acho que os nossos valores, eles não, não batem mais com um comentário YZ, da, Cê sabe? Eu provavelmente teria que fazer isso. Porque além do fato da gente ser outra, outras pessoas naquela época, há também o fato de que a gente gravava completamente embriagado. Tem esse pequeno porém, né? É, o programa ele chama Games on the Rocks, porque o on the rocks é tipo congelo, né? É o inglês para congelo. Porque A gente gravava enchendo a cara. Essa era a gimmick do projeto. Então, cara, tem programa que é só gritaria, é só a gente falar... Tipo, porque tá muito louca. Não era sacanagem. A gente não fingia que tava bêbado. Não, a gente bebia.
0: E eu me lembro de ser um ouvinte bem tardio do Games on the Rocks, né? Por mais que o podcast tenha acabado em 2014, o feed dele ainda ficou ativo por muito tempo, né? Então, eu me lembro de estar tá maratonando o episódio de vocês, sei lá, ainda em 2016, sabe? Depois disso, realmente, eles sumiram da, da, da face da internet. Mas, cara, eu percebo que do mesmo jeito que muita gente ficou órfão quando o Nowloading acabou... Também muita gente ficou ófão quando o Games on the Rocks acabou. E é uma coisa que eu tô me dando muito conta agora, é como é legal esse relacionamento, mesmo que muitas das vezes unilateral, né? Mas como é legal esse relacionamento do podcast, porque eu sempre estive do outro lado, né? Eu sempre fui o ouvinte, eu sempre fui o cara que mandou mensagem, eu sempre fui o cara que... eu sempre fui um fã ouvindo um ídolo. E agora parece que o jogo tá se invertendo, sabe? E eu tô do outro lado, eu sou a pessoa que recebe mensagem às vezes falando Cara, teu papo é legal, gosto pra caramba da interação que vocês têm Sempre vou pro trabalho ouvindo vocês e, e cara, quem sou eu, sabe? Quem sou eu pra ocupar os ouvidos de alguém com os meus comentários sobre videogame? Isso é um pouco assustador às vezes, sabe? Pensar que eu estou do outro lado agora E assim, um episódio nosso pega, sei lá... 30 ouvidas, às vezes quando dá muito bem, 50, sabe? E assim, como você disse, o Games on the Rocks pegava 60 mil downloads por episódio, sabe? Então, imagina de quantas vidas vocês fizeram parte nesse pouco tempo que vocês existiram, sabe? Quantas vidas, incluindo a minha, né? Porque mesmo eu sendo um ouvinte tardio, né? De uma forma ou de outra, vocês estavam lá, né? Ocupando os meus ouvidos também.
1: Sim, e uma das coisas que eu mais gosto... Nessa vida de desenvolvedor de conteúdo e todas essas coisas, é justamente ver que por mais que fosse um relacionamento unilateral, afinal de contas, a gente que estava na frente do, do, do microfone não estava vendo todos vocês, mas a gente sabia que vocês estavam lá, é muito gostoso quando as pessoas chegam e falam, cara, te acompanho desde o Games on the Rocks. Te acompanho desde aquela época. Porque eu paro, eu penso, eu falo, meu, essa pessoa escolheu estar junto comigo, passar por todas as coisas que eu fiz, e todos os lugares que eu trabalhei, todas as, né, as alçadas profissionais que eu, que eu tomei e tudo mais, há, sei lá, tipo, 13 anos. É muito tempo. Eu sempre me sinto extremamente privilegiado, justamente porque as coisas que a gente dizia, da maneira com que a gente dizia, e obviamente que por mais que... Algumas brincadeiras podem ter envelhecido, alguns comentários podem ter envelhecido como um bom leite, né? Que a gente fala, que só, só apodrece no dia seguinte. Ainda assim, eu sinto que o que a gente fez foi muito especial, muito verdadeiro, sempre com um bom senso de responsabilidade, sempre entendendo o nosso lugar como comunicadores... Então, uma coisa que não se tem muito hoje em dia, né? É que a gente tá aí glorificando e colocando em plataformas super altas pessoas que não têm responsabilidade alguma sobre o que falam. Por mais que a gente gravasse embriagado, embriagado, tinha gravação, que eu apertava o stop no gravador, tinha gente que tinha que ir pro banheiro vomitar. Era nesse nível. A gente sempre tinha responsabilidade sobre tudo que a gente dizia. Então quando. Um moleque fala umas, umas merdas, né, tipo, extremamente absurdas num microfone pra milhões de pessoas e depois fala, ai, mas eu tava bêbado. Não é motivo. A gente fazia isso 12 anos atrás. Eu me sinto extremamente privilegiado de poder ter feito parte da vida de tanta gente.
0: Então, chegamos aí no final de 2014, onde o Games on the Rocks teve oficialmente o seu fim. Cada um foi pro seu canto, novos projetos surgiram. Muita coisa legal nasceu pegando o que vocês aprenderam lá, né? Eu acho que o maior exemplo disso é o Overloader. É inegável a saudade que o Games on the Rocks deixou, né? e deixa até hoje. Mas é fato que ele ainda sobrevive dentro de outros projetos, né? Então, chegamos em 2015 com um dos momentos mais emblemáticos da sua carreira, que é a sua entrada para Jogabilidade. É engraçado
1: isso, assim, porque eu já consumi o conteúdo deles, tanto no downloading, depois, posteriormente, no Jogabilidade. Sempre fui fã, e ele também, a gente sempre conversava, ele falava gostava pra caralho do Games on the Rocks e tudo mais. Então, sempre foi essa questão de eu admirando eles daqui, ele também gostando do meu trabalho de lá. E quando foi lançado o Overloader, tal, que o Rick, o Teixeira e o Heitor... Tomaram essa decisão aí de sair do, do Arena e formar o Overloader. É, dogão também já tinha o seu andamento profissional e tudo mais. Sobrou eu, né? Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha no sentido de, tipo, de trabalhar com o conteúdo, voltar a produzir conteúdo. Eu meio que sobrei. E quando o André ele se aproximou, ele falou Cara, a gente tá pensando em lançar um Patreon. E a gente queria trazer você pro site porque a gente gosta muito do teu trabalho. A gente acha que você combina muito. Sempre que você participa aqui, o pessoal curte pra caralho. Vamos conversar? Eu falei, porra, na hora, por favor, seria um privilégio para mim trabalhar com as pessoas que eu já... Que eu, e assim, sempre disse isso. Para mim, o André, o Rick, Sushi, é, posteriormente outras pessoas que foram entrando, para mim, o conteúdo de do Jogabilidade é o melhor conteúdo de videogame do Brasil, ponto. Mesmo eu não fazendo mais parte hoje em dia. Então, quando eles me convidaram, cara, eu fiquei feliz pra porra, porque eu falei, puta... Além da minha vida profissional, além de né, é, editar podcast, fazer as coisas que eu estava fazendo, né? Eu já era editor do Mamilos, editor do Braincast, editor de vários dos grandes podcasts brasileiros. E, puta, vou voltar a produzir conteúdo, que sempre foi um tesão. Ainda mais né, na editoria que eu amava. Porque uma das coisas que me cansou na época que eu era jornalista, era justamente... As amarras que estar à frente de uma editoria dessas dentro de um portal traziam. Então, por mais que o podcast ele fosse o caos... No resto do tempo, a gente tinha que ser adultinho, então os textos tinham que ser super, né, super sisudos, por mais que a gente desse uma brincadinha de vez em quando, todas essas coisas e tal, tipo, ainda era jornalismo, ainda era jornalismo, ainda era pegar telefone, checar com fonte, ligar pra não sei quem, entrar em contato com assessoria e tal, ainda era jornalismo, e... No Jogabilidade, eu ia poder falar de videogame, discutir sobre videogame com pessoas que entendem tanto quanto eu, ou muito mais, na verdade, de um jeito divertido, de um jeito leve, de um jeito, sabe, tipo, sem as, as amarras do... Estou sendo um jornalista. Olha aqui a minha carteirinha de jornalista.
0: É a magia do conteúdo independente, né? Porque por mais que vocês ainda fossem jornalistas, não tinha aquela pressão de um superior no seu cangote, né? Exatamente. Ah, não, tem que escrever notícia do novo lançamento do FIFA. Cara, a gente
1: só ia falar do jogo no Jogabilidade se ele fosse relevante pra gente sim ou não. Ponto final. A gente que botava ali, assim, eu sempre, né, sempre joguei FIFA, gosto de FIFA, então eu falava de FIFA. Mas não era uma decisão editorial que vinha de cima pra baixo, que era top-down. Ó, tem que falar de MOBA. Porque MOBA tá dando certo a gente tem que falar de MOBA. Não existia isso. Quando você faz conteúdo de maneira independente, todas as decisões editoriais são suas. Então assim, foi a minha oportunidade de voltar a desenvolver conteúdo sobre o que eu mais gosto, do jeito que eu mais gosto. Que é justamente falando sobre as coisas que a gente é apaixonado, estudando sobre as coisas que a gente acha que merece aprofundamento e se divertindo com os meus amigos, né? Porque... Na época, a gente também foi o Patreon com mais sucesso do Brasil. Por muitos anos, a gente também foi recorde do padrinho, todas essas coisas. A gente sempre estava, assim, no topo dessas campanhas de, de apoio e suporte financeiro recorrente. E uma das metas era da gente morar junto. E a gente enfiou os quatro caras dentro de um apartamento aqui em São Paulo... E vamos aí, vamos morar junto, produzir conteúdo pra caralho e vamos, vamos que vamos, sabe? Então, foi outro momento da minha vida profissional que eu fazia tudo isso, ao mesmo tempo em que também, né, continuava editando tudo que eu tava editando e tal. E também foi outro momento muito feliz na minha vida. Muito, muito feliz.
0: Foi até bom você ter puxado isso, porque não tem como falar de financiamento coletivo e não falar do jogabilidade. Porque... O formato que a gente tem hoje, principalmente pra podcast, né, que é você ter essa produção de conteúdo independente e ser financiado pelo público que te consome, né, que te ouve, até então, né, até 2015, cara, praticamente não existia. Assim como eu não acho exagero falar que todo podcast de games hoje em dia tem influência do Nowloading, do Games on the Rocks, do jogabilidade, cara... Eu acho que também não é exagero falar que toda a campanha de financiamento coletivo também tem um pouco de influência do que o Jogabilidade fez nessa época. E toda essa história, ela conversa muito comigo, né? Ela é muito importante pra mim. Primeiro porque a gente também tem a nossa própria campanha de financiamento, né? Muito do que a gente faz aqui é sustentado pelas pessoas que nos ouvem. E também porque a gente tem um desenvolvedor indie na equipe... Que é o Johnny... Que tá nessa trajetória de tentar... Financiar o seu jogo... Através de campanhas de financiamento também... Eu sei que existem livros e estudos... Que ensinam como ter uma campanha... De financiamento coletivo de sucesso... Mas cara... Sinceramente eu não consigo pensar... Em uma que deu tão certo... Quanto a campanha do Jogabilidade... Porque... Desde 2015... Que esse projeto existe justamente por causa das pessoas que querem que ele exista, justamente por causa das pessoas que apoiam. Não é um cara que tá pedindo 100 mil reais pra fazer um jogo, não é um cantor que tá pedindo 50 mil reais pra lançar um disco, não. É um grupo de pessoas que estão produzindo conteúdo há mais de 10 anos de forma independente e que estão sendo financiados por essas pessoas há mais de 7. E assim, eu costumo dizer que eu vivo uma falsa nostalgia pra muitas coisas... Porque eu sou muito jovem pra ter vivido essas coisas pra valer. Por algum motivo eu sinto saudade da época das revistas de videogames... Mesmo sem nunca ter vivido essa época. Por algum motivo eu sinto saudade dos jogos da época do Play 1... E eu nem era nascido quando o Play 1 lançou. Mas essa é uma história que eu conheço bem, né? Não só porque ela tá registrada aí na internet... Tem praticamente um documentário sobre a história dessa campanha, mas é porque eu vivi, né, eu, eu, eu tava lá, eu fui um desses apoiadores, eu apoiei essa campanha no Patreon, eu apoio Jogabilidade até hoje, todos os meses, mas assim, eu tô na posição de fã, né, eu tô na posição de alguém que tá ajudando um ídolo a voar cada vez mais alto. E é uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar pra algum de vocês, cara. Como foi pra vocês toda essa mudança, sabe? Vocês não tiveram medo de tudo dar errado e vocês se ferrarem muito no processo, sabe? Porque de tudo que eu conheço de vocês, eu imagino que esse tenha sido um dos, se não o momento mais marcante do jogabilidade.
1: Naquele momento, o Overloader tava indo bem, o Dogão também sempre foi uma pessoa, assim, o Dogão, ele tem muito menos sucesso e reconhecimento do que ele merece uma pessoa fantástica, inclusive eu direto eu fico falando, mano, vamos fazer uma coisa, a gente, vamos voltar, tal, não sei o que tem, porque eu quero muito que ele tenha o sucesso que ele merece. Mas que nem eu mencionei, né, a minha vida pessoal, ela tava ainda, né, se reconstruindo, né? Eu não tava no momento, eu tava num momento em que eu tava, cara, será que eu eu sou relevante pro mercado de videogame? As pessoas vão querer me ouvir? Eu consigo oferecer alguma coisa aqui e tudo mais? E o primeiro dia que a gente colocou a campanha no ar, a gente colocou a campanha no ar, meio-dia, e a meta pra gente morar junto era de 4 mil dólares. E a gente bateu essa meta 4 da tarde. Dólares, tá? Não é 4 mil reais, é dólares. O André, ele virou a madrugada, editando coisa, finalizando vídeo, finalizando algumas coisas que a gente ia lançar, os programas que a gente ia colocar no ar, etc, etc. E aí a gente colocou a campanha no ar e ele foi dormir. A gente começou a fazer live e tal, porque a gente tá, né? Cada um ia ter um, um bloco de live, ia transmitir alguma coisa e todas essas coisas e, e tal. E no momento em que bateu a meta da casa, o André tava dormindo. E eu e o Sushi e o, e o Rick, a gente começou a ligar incessantemente pra ele, assim, tipo, incessantemente. E de maneira insana, né? Então, tipo, liga, 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 até ele acordar. E aí, quando ele acordou, cara, eu lembro claramente da gente falando: Ô, oh, André. Aquela voz de sono Então, arruma as malas aí que a gente vai morar todo mundo junto em São Paulo Porque isso é uma coisa que as pessoas esquecem O André é de Belo Horizonte O Sushi é do interior de São Paulo O Rick, né? Tipo por mais que ele já morava aqui em São Paulo, ele é do Rio de Janeiro Então assim, eram pessoas que sempre produziram conteúdo juntas Mas que tinham pouca convivência uns com os outros né? Porque moravam em estados diferentes
0: e aí, praticamente, era um casamento de quatro pessoas.
1: Exatamente. Aquilo, obviamente, que é né, muito mais mérito da, da caminhada do jogabilidade até, a, até ali, e também, obviamente, a caminhada do nowloading, a pegada que o download deixou nesse mercado e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia validado. Eu falava, caralho, as pessoas ainda querem me ouvir. Então, era uma alegria que não cabia em mim, cara. Porque nesse momento da live, eu tava morando... Com um grupo de estudantes da USP, numa casa que parecia um chiqueiro, porque era o que eu conseguia pagar. Porque eu, sei lá, tipo... Por mais que eu estivesse editando alguns dos maiores programas do Brasil, etc, etc... Eu sempre fui muito ruim em cobrar.
0: É, foi o Léo Lopes que ensinou você a cobrar.
1: Não só o Léo, mas principalmente o Guga, pra falar a verdade. Então, assim... Eu tava morando basicamente numa república, num, com um colchão no chão. Não era uma vida, não era uma vida feliz, tá ligado? Não era um negócio que eu tava curtindo. E eu falava, cara, a gente vai poder morar todo mundo junto, repartir o aluguel, a gente vai poder morar lá num lugar legal. Foi um, um dos dias em que eu senti que eu tava retomando a minha vida, que eu tava pegando a minha vida de volta. Claro que a gente teve vários outros bons momentos, assim, toda E3 era uma festa. Cara, era muito maneiro, tipo, saber que eu tava morando com grandes amigos e que todas as pessoas talentosas e que a qualquer momento a gente podia, podia simplesmente sair do quarto, sentar na mesa e criar conteúdo do caralho, sabe? Foi uma experiência fantástica pra mim, só que aí chegou um momento em que a minha carreira como editor de podcast tava dando muito certo... Eu estava recebendo muitos pedidos de orçamento, muitos clientes se aproximando. Porque, né, quem eu mencionei, eu era o editor só do segundo maior podcast do Brasil, que era o Mamilos. É, e também entrou o GugaCast, que também é outro monstrinho de, de audiência e tudo mais. Então, assim, a minha parte do quanto eu poderia prover para o Jogabilidade começou a diminuir cada vez mais. Até um momento em que eu falei, gente, infelizmente eu vou ter que sair do site, porque a minha vida como editor de podcast, ela tá dando certo bem demais. E eu vou ter que investir mais tempo do meu dia nisso. Eu, pelo menos assim, eu sempre fico muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Claro, depois do fato, né? Porque na hora dói, machuca, uma, uma, é um ponto de ruptura, todas essas coisas. Mas é, o meu episódio de despedida do Games on the Rocks, e o conteúdo de despedida meu do Jogabilidade, o retorno e o carinho dessas audiências, sempre foi muito, muito assim, tipo, puta, sempre ao mesmo tempo que foi triste, né? Tipo, puta, não quero que você saia e tal, não sei o que tem. Mas ao mesmo tempo de puta, correndo, a torce muito por você. Então eu sempre fico muito, muito feliz, porque tinha muita gente realmente me apoiando e falando, cara, vai, mete a cara, isso aí, foda, tô torcendo pelo teu crescimento. Cara, até hoje... Sabe, qualquer coisa que eu posto da Mariamoto... Vem um monte de gente comentar e falar... Cara, tipo... Eu tô muito feliz que as coisas estão dando certo e tudo mais... Você merece, blá blá blá... Porque, assim... É claro que a gente né, entrou de uma maneira super superficial em relação a isso... Mas eu tomei muito no cu... Eu me fudi muito... Em todos os anos né, profissionais da minha vida... Eu só me fudi... Então... Eu... Fico muito feliz... Quando vem gente e fala... Cara... Sempre que você posta alguma coisa de crescimento da tua empresa, de coisa que você tá fazendo na sua vida, tal, não sei o que tem, eu fico feliz porque eu torço por você. Cara, quem sou eu pra merecer essa parada, tá ligado?
0: Então, chegamos aí no final de 2017, onde você oficializou a sua saída da equipe do Jogabilidade e seguiu em busca do seu mais novo sonho, que é ter a sua própria empresa de edição de podcasts. Me fala um pouco como foi esse processo de sair do jornalismo de games e cair de cabeça na manufatura da produção de conteúdo. E eu queria saber também como foi que você chegou no nome Maremoto. Porque apesar da URL que você escolheu ser uma droga, o nome Maremoto é muito legal. Eu não sei como é pra você, cara, mas pra mim o processo de escolher nomes pras coisas é sempre muito doloroso, cara. É um parto. Porque as minhas ideias, elas não são tão boas assim, sabe? Eu fico muito feliz de, pelo menos, o Motor Gráfico ter sido um nome bom.
1: Cara, todo o processo entre eu sair do Jogabilidade até a abertura da empresa... Ainda foi, foi uns anos e muitos anos de terapia intensa, né? Porque, por mais que eu estivesse envolvido com alguns dos programas mais importantes do país... Eu estivesse dando muito certo... Eu ainda não me achava lá grande coisa, tá ligado? Eu ainda não me acho, né? Na, pra falar, pra... É,
0: parece que do jeito que eu falei foi da noite pro dia, mas... Corraine saiu do Jogabilidade em 2017. E eu acho que você só abriu a Maremoto em 2020, né?
1: É, a Maremoto ela só foi efetivamente virar alguma coisa em 2019. É interessante, assim, o quanto... Eu, eu sempre discuto isso com a minha terapeuta e tudo mais... Do quanto eu duvido, né, da minha, da minha capacidade, das minhas habilidades, das coisas que eu sei fazer, etc, etc. Então, toda essa caminhada até eu falar, ok, preciso de mais pessoas trabalhando junto comigo. Porque as coisas estão dando certo e eu vou investir nisso aqui. Teve bastante tempo, teve bastante, né, sobes e desces. Teve momentos assim que eu falei, puta, isso não vai dar certo. Até cogitei e falei: Meu, vou pedir pra voltar pra jogabilidade, porque não vai rolar isso aqui, isso daqui não vai funcionar. Tava morando num lugar e tive que largar porque tava sem grana, fui morar num outro muito menor e pior. Então, assim, não foi ainda fácilzinho, um caminho, né, cheio de rosas até a maremoto.
0: Não quer dizer que já tava tudo arquitetado assim que você oficializou sua saída.
1: Não, nossa, não, não. A única coisa que eu sabia quando eu saí do jogabilidade foi que ok eu tô tendo bastante pedido de orçamento e de cliente entrada de novos projetos e isso vai ocupar o meu dia inteiro então eu vou precisar fazer só isso então né é meio que foi baseado nisso mas essa questão do meu pedido de afastamento né de poder tipo, eu falar a gente eu vou sair do site porque eu não achava não achava justo com eles né que eu só participasse sei lá de vez em nunca e as minhas respostas para... Oh, corra, vamos gravar hoje... Fosse 99% não... E de vez em quando um sim, sabe? Então... É, se essa era a realidade... Não fazia sentido eu fazer parte do site, sabe? Mas efetivamente... Conforme né, o mercado ele foi se desenvolvendo... Foi ganhando corpo... A gente foi alcançando uma maturidade legal... Empresas grandes começaram a colocar... A forçar a mão no investimento... Como Spotify... A própria Globo... Então assim... Com a entrada dessas, dessas empresas é que a coisa virou o que virou, assim, tipo, no sentido de ok, agora é sério. Né? O papo de ano ah, do podcast no Brasil, essa piada interna que a gente tem, é porque todo ano tinha esse papo. Ah, hoje agora é o ano do podcast no Brasil, o ano do podcast no Brasil. Porque, sei lá, um programa novo começou a ter sucesso e estourar uma bolha e tal, não sei o que tem. Tipo, ah, não, agora é o ano do podcast no Brasil. Só que ele efetivamente chegou. Quando esses grandes conglomerados, tanto de comunicação quanto né, de, de ser uma plataforma, falaram, ok, isso é importante, merece dinheiro, merece investimento, merece espaço, merece é, popularização para com os nossos consumidores. Então, em 2019, cara, as, as coisas, se elas já estavam indo bem e tudo mais, elas ficaram absurdas. Né? Então, eu comecei a, pedir, a receber muito pedido de orçamento e tal, não sei o que tem. E aí, quando você é uma, né, o CEO de MEI, né, que é você e você mesmo, vou, a partir do momento que o seu mercado está indo bem, ou você está fazendo sucesso, ou você está tendo sucesso na sua, na, na sua atividade, qual que é a sua moeda de troca? Né? É a sua força de trabalho, é o seu tempo. Chega um momento em que eu não tinha mais tempo. Eu já estava trabalhando por 16 horas por dia, eu já estava editando de, sei lá, 4 a 5 episódios de podcast por dia.
0: O que é uma produção... Cavalar, assim, né? Eu não me imagino editando seis episódios por dia.
1: Não, é ridículo. Tanto que teve um momento em que eu tive... né, Tipo, síndrome do pânico... Eu realmente enverguei. Porque eu tava trabalhando... Pra caralho, porque... O meu maior medo na vida... É não ter onde morar. É virar, sei lá... Um, uma pessoa que tem que morar na rua. Porque depois que meu, meu é, casamento deu errado... Eu não tinha onde morar. Eu me vi nessa situação de... Ah, ok. É verdade, né? Eu não tenho família. Aí eu tinha a minha avó. Que naquele momento foi o que eu fiz. Só que minha avó é minha avó. Ela tá idosa. Quando ela morrer... Eu não vou ter mais para onde voltar. Se as coisas derem errado, sabe? Então isso sempre foi... E ainda é um pavor na minha vida. Então eu tava trabalhando que nem um doente... Me matando no processo... Para justamente, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Eu não posso ficar sem onde, onde tem onde morar. Eu preciso ter para onde correr, eu preciso, preciso... Dar, 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 dinheiro, 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 dinheiro. E eu tava me matando no processo. Então, chegou num ponto, claro, que é um ponto de... Quando a gente para para pensar, é um ponto de sorte, de positivo, etc. Em que acabou o meu tempo. Eu não tinha mais tempo para vender.
0: E não tinha como colocar mais horas no dia,
1: né? Exatamente. eu tinha duas escolhas. Ou eu começo a chutar os clientes com ticket menor para aceitar os de ticket maior, né? Porque quando você é um, um profissional independente, você tem essa escolha, né? Tipo, ó, acabou a minha hora. Acabou o que, eu, o que eu posso vender. Como eu ganho mais dinheiro. É, ou chutando os seus clientes que pagam menos para aceitar só os que pagam mais. Então você vai aumentar o seu ticket ou você traz pessoas para te ajudar. Eu escolhi o segundo, porque eu sempre achei que, cara, não vou falar não. Pra esses projetos que me trouxeram até aqui. Não vou deixar eles na mão agora. Eu comecei a trazer mais pessoas para editar junto comigo, para né, poder atender todos esses clientes que estavam aparecendo, etc, etc, atender essas demandas e tal. Isso foi criando corpo. Eu tive que começar a estabelecer processos, porque chegou um ponto em que assim, a assinatura dos programas que eu editava era: esse podcast foi editado por Caio Corraine. A partir do momento que eu comecei a trazer pessoas para trabalhar junto comigo, isso era uma falácia, porque nem todos os podcasts eram editados por Caio Corraine. E aí foi o um momento que eu falei, ah, ok, eu vou precisar abrir uma empresa. Foi um grande processo e tal, e a minha, né, a minha terapeuta quase raspando a minha cabeça no, no chapisco, tipo, cara, vai, tá na hora, você tem capacidade para isso, olha o que tá acontecendo, vai, vai, vai. Aí eu fui e né, tirei o CNPJ, etc, etc. Mas aí nessa questão de nome, né? Porque a gente precisa de uma identidade. A gente precisava de uma identidade. Eu preciso identificar essa empresa como algo, né? Nem que fosse, sei lá, tipo, Corraine Produções.
0: <risos> tipo Kojima Productions, né? Corraine Produções. Exato. Tipo Maurício de
1: Souza Produções, né? É, e eu olhava pro mercado e falava, cara, puta, não... parece que todos os nomes legais já foram pegos, é, não sei e tal. Não quero colocar meu nome na frente da porra da empresa, porque senão vai parecer que eu sou mais importante do que a empresa.
0: Também não quero dar um nome idiota que eu vou ter vergonha de falar.
1: Exato. E aí eu conversei com a minha terapeuta em uma, uma das sessões e tal. Aí eu sempre voltava do consultório de metrô. Aí, sem sacanagem, eu tava com isso de tipo, puta, mas peraí, tem que ser uma coisa que tenha a ver com som, com áudio. E aí eu tava ouvindo Fresno no meu Spotify. E tava tocando Homem ao Mar, né, que é a primeira música do álbum Infinito. Aí eu, porra, fiquei com água na cabeça. Aí eu falei, peraí, água, mar, porra, mar tem onda, né? Porra, tem onda sonora também. Aí onda, onda, eu falei, puta, mar é moto. Porque, tipo, a gente não, se, não vai se satisfazer sendo só uma marolinha. A gente quer entrar no mercado e ser um maremoto. E fazer barulho e realmente, tipo, transformar essas ideias e levar elas para o mais longe que a gente puder... Com a maior força que a gente puder. Depois do nome escolhido, cara, todo o resto foi, tipo, suave.
0: Depois do primeiro nome, todo o resto, quadros e coisas assim, vem naturalmente.
1: Exatamente. Porque a partir do momento que você tem uma identidade você sabe ao redor de qual eixo que você tá andando. Então é tch, tranquilo, sabe? Tanto que para dar nome pras coisas que a gente faz, pros programas que a gente produz, tipo, até coisa interna
0: nossa, é muito fácil. é só meter água no meio. Putz, tranquilo. Corraine. Obrigado por ter vindo aqui na minha casa virtual bater esse papo legal comigo. Todas as pessoas que passam por aqui sempre deixam algum ensinamento, né? Não só pra mim, mas pra todas as pessoas da equipe e pra quem vai ouvir posteriormente. Uma coisa que eu evito fazer quando eu chamo alguém aqui pra entrevistar é ficar puxando muito o saco do convidado, sabe? Porque, como eu sou muito jovem, a coisa mais fácil do mundo é eu dizer que eu cresci acompanhando o trabalho de alguém. E eu imagino que uma hora esse tipo de coisa enche o saco da pessoa, sabe? Por exemplo, a Luisa Casperi, que é a dubladora da Ellie, do The Last of Us. Quantas mensagens essa mulher não deve receber por dia de alguém falando que admiro o trabalho dela, sabe? Não, uh, não preciso nem ir tão longe assim. O próprio André mesmo, quantas mensagens por dia esse cara não deve receber de alguém falando que o Jogabilidade mudou minha vida e é uma inspiração pra mim. Então eu meio que evito ficar falando esse tipo de coisa, porque eu não quero ser só mais um chato que tá repetindo o que todo mundo fala. Mas uma coisa que o Francesco... Que trabalha no Voxel. Me ensinou quando ele veio aqui me visitar. É. Nunca perca a oportunidade. De falar pra alguém o quanto você admira. Porque provavelmente você nunca mais vai ter outra chance de dizer. Quando o Nowloading começou. Eu tinha 8 anos. Quando o Games on the Rocks começou. Eu tinha 10. Quando a jogabilidade começou. Eu tinha 11. E quando você entrou para jogabilidade. Eu tinha 15. E eu já tenho 22. Então até onde a minha memória consegue se lembrar. Vocês estavam na minha vida de alguma forma, sendo esses meus amigos virtuais que eu encontro toda semana pra falar de videogames, porque eu não tinha mais ninguém pra falar de videogames. Então, Corraine, muito obrigado por ter me dado um pouco do seu tempo pra gente trocar essa conversa, e muito obrigado por ter indiretamente sido esse professor pra mim. Porque se hoje eu sei editar, é porque indiretamente você tem alguma coisa a ver com isso. Cada corte, cada efeito sonoro que você colocou em suas edições, eu analisei. A exaustão, até aprender a fazer igual ou parecido e talvez eu ainda faça muita coisa errada né? como a gente já, já disse aqui que não existe um jeito certo de editar podcast talvez eu ainda faça muita coisa errada talvez nem seja o melhor jeito de editar, e talvez eu não seja um editor tão bom assim quanto eu imagino mas eu sinto que eu tô no caminho certo sabe? Eu não sei se essas palavras vão fazer alguma diferença na sua vida, Corraine mas ter colocado elas pra fora vai fazer toda a diferença na minha
1: e eu que agradeço cara isso é uma coisa que as pessoas elas subestimam o poder da influência das pessoas que consomem o nosso conteúdo claro que quando você fica uma pessoa né famosa num nível assim além do humano né quando sei lá você vai falar com a Taylor Swift tá ligado é outro nível, tá ligado? É outra, outro relacionamento com fã, outro tipo de relacionamento com as pessoas que consomem o, o trabalho dela, etc, etc. Porque realmente é, uma, é na base dos milhões, bilhão de pessoas, sei lá. É um negócio, assim, muito, uma escala muito maior. Mas o poder transformativo de... Receber um feedback, de receber um, um elogio da pessoa falar Puta, cara, gosto muito do seu trabalho, continua fazendo, etc, etc. Isso muda a nossa vida, cara. Porque sem esse retorno, a gente não é nada. A gente tá falando
0: pra parede. O que é um podcast se não tiverem pessoas pra ouvir.
1: Exatamente. Se uma árvore cai no meio da, da, né, da mata sem ninguém ali, ela realmente fez barulho. Eu falo assim que nunca é chato. Nunca. Claro que... Há dias melhores do que outros. Então, eu sempre falo isso pras pessoas, né? Não levem em consideração, por exemplo, a minha personalidade no, nas redes sociais. Porque eu não sou aquilo. O Corraine, de verdade, é uma pessoa muito mais ponderada, muito mais de boa, muito menos combativa do que eu sou com o Twitter, né? Porque o Twitter tá foda, você sabe muito bem disso. Então, nunca deixe de falar pras pessoas o que você sente sobre elas. Porque é justamente esse tipo de, de retorno que, meu, a gente que faz coisa pra internet é muito difícil de receber. Porque as pessoas sempre acham que isso tá dado. Que nem você fala, ah não, porque teve, deve ter um monte de gente falando pro André o quanto gosta dele. Não importa, vai e fala. Porque você pode ter certeza que às vezes se o dia da pessoa tá ruim, você vai melhorar ele. É claro que nem sempre a gente consegue responder todo mundo nem sempre eu consigo dizer sim para todos os, os pedidos e, e, e pessoas que me convidam para gravar alguma coisa e tudo mais para bater um papo desses e tudo é claro que não dá porque realmente né, que nem a gente falou agora há pouco meu dia ainda tem 24 horas apenas né e são muitos pratinhos para a gente rodar né todos os dias mas é por isso que eu sempre faço questão de devolver porque esse mercado e as pessoas que fazem parte dele me deram literalmente tudo o que eu tenho. Se hoje eu tenho um teto em cima da minha cabeça, se hoje a minha cachorra tem um quintal para brincar, se ela tem ração para comer, se eu pago as minhas, as minhas contas, se eu tenho uma empresa com mais de 30 pessoas dentro dela, é porque o mercado de podcast ele me deu tudo isso. Então, o meu pensamento é... eu não É claro que né, não num sentido de peso... Mas o meu pensamento é, eu não faço mais do que a minha obrigação em devolver. Então, assim, eu acredito... Eu não, eu não acredito em Deus, não acredito em nada, assim. Eu sou 100% agnóstico e tipo, ah, o que aconteceu, aconteceu. Mas eu acredito e acredito muito nessa questão de, cara, se você tem a possibilidade de oferecer algo de positivo para as pessoas ao seu redor, para as pessoas que você tem contato, para as pessoas que você consegue atingir, o faça, porque isso volta. Se o que você faz, você faz de coração, você faz de maneira positiva, você faz de uma maneira que realmente o seu objetivo é ir e tocar as pessoas, seja com informação, entretenimento, seja lá qualquer tipo de conteúdo que você está produzindo. Faça com um bom sentimento. Faça com um bom objetivo, porque isso vai voltar. Então, né, não perca nunca a oportunidade de virar para uma pessoa que você gosta, que você admira, que você acompanha, o quanto você gosta do trabalho dela, o quanto o trabalho dessa pessoa faz diferença pra você e por mais que seja isso que você falou foi perfeito, por mais que aquilo, tipo, sei lá, se eu virar e mandar um tweet pro Casimiro hoje, falar porra, Kazé, almoço todo dia te assistindo, você é mó legal, muito obrigado por estar na minha vida, provavelmente vai ser uma de centenas de milhares de mensagens que ele vai receber hoje, mas ainda assim, o meu sentimento é verdadeiro e eu gostaria que ele chegasse até ele. Então, é, não percam essa oportunidade. Se vocês tiverem essa oportunidade, coloquem isso em prática e, do lado de cá, tendo recebido o que você mencionou, eu só posso te dizer obrigado. Porque, justamente, foram mais outras milhares de pessoas como você que possibilitaram eu estar onde eu estou hoje. Então, muito obrigado.
0: É, hoje tá difícil de segurar a emoção. Enquanto continuamos navegando nesse oceano infinito que é o podcast, eu sou o Kevin Menezes,
1: eu sou o Caio Corraine,
0: e esse é o Motor Gráfico.